0: Wir sind ja im deutschen Gesundheitswesen schon mit der TI so hoffnungslos überfordert, dass ich mich ernsthaft frage, ob wir uns um die KI überhaupt schon kümmern sollten. Andererseits sind wir an vielen Stellen auch wieder schon so weit abgehängt, dass, wenn wir uns jetzt nicht damit beschäftigen, wir es irgendwie auch ganz bleiben lassen können. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne-Dosis-Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne-Dosis-Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau und heute ist Dienstag, der 13. Februar 2024. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Wenn man beim Bullshit-Bingo im Moment auf jeden Fall gewinnen will, dann ist alles, was mit künstlicher Intelligenz oder im englischsprachigen Raum Artificial Intelligence, AI zu tun hat, wirklich eine sichere Wette. Und da kann auch jeder mitreden, weil ja wirklich keiner so im tieferen Sinne eine Ahnung davon hat, was da wirklich passiert in diesen neuronalen Netzwerken, von denen alle sprechen. Es gibt einen sehr intelligenten Mann, ich habe vergessen, wer, der mal gesagt hat, das Problem mit künstlicher Intelligenz sei, das finde in PowerPoint statt und nicht in Python. Python ist eine Programmiersprache. Und was er damit, glaube ich, ausdrücken wollte, war, da reden viele drüber mit bunten Folien, aber was es im Kern kann, das wissen wir immer noch nicht. Und... Obwohl wir jetzt seit eineinhalb Jahren, seitdem ChatGPT für uns alle zugänglich ist und wir jeden Tag damit herumspielen können, wenn wir wollen, obwohl wir das jetzt seit eineinhalb Jahren haben, diesen Zustand, hat sich daran im Kern noch nicht so richtig viel verändert. Das hindert die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, aber nicht daran, schon einmal vorsorglich vor den Risiken des Einsatzes generativer künstlicher Intelligenz im Gesundheitsbereich zu warnen. Das ist ja sowieso immer gut, wenn was Neues kommt, erstmal warnen, dann hat man schon mal nichts falsch gemacht. Wichtiger wäre herauszufinden, wie man es sinnvoll für sich einsetzen kann. Und darüber haben wir mit Ute Schmidt gesprochen. Sie ist Informatikerin und Psychologin von der Universität Bamberg. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir und dann geht's los. Natürlich wird künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen eingesetzt. Das, worüber wir vorher schon immer gesprochen haben, nämlich Machine Learning, ist in so vielen Bereichen im Gesundheitswesen so tief verankert, dass zum Beispiel die Radiologie ohne Machine Learning heute überhaupt nicht mehr vorstellbar wäre. Denn die sorgt ja auf der einen Seite zum Beispiel dafür, dass bestimmte Muster in dem, was in Computertomografien oder Magnetresonanztomografien erhoben wird, überhaupt erst mit Computerunterstützung erkannt werden kann. Und andererseits sorgt sie auch dafür, dass Radiologinnen und Radiologen heute Befunde nicht mehr tippen, sondern in sehr gut übersetzende Sprachübersetzer, Speech-to-Text, rein diktieren und daraus dann sinnhafte Arztbriefe entstehen. Das ist nur so ein Beispiel für Machine Learning. Das Ganze gibt es mittlerweile auch schon mit KI, das nicht nur in der Medizin, aber wer zum Beispiel DeepL kennt, also den Übersetzer beziehungsweise ein Tool, mit dem ihr eure Texte schöner machen könnt, da könnt ihr genau diese Schnittstelle zwischen Machine Learning und künstlicher Intelligenz auch in der Medizin beobachten. Das ist nicht das Einzige, in den USA gibt es schon hunderte von Zulassungen von KI-Anwendungen in der Patientenversorgung, was auch immer dahinter steckt. In Deutschland gibt es dazu, oh Wunder, keine Zahlen. Wenn ich hier von KI spreche, aktuell, für die Zukunft, dann meine ich damit eigentlich fast ausschließlich die sogenannte generative KI. Also so etwas wie ChatGPT. Was das heißt... Da wird aufgrund von einer Dateneingabe, das kann ein Text oder ein Video oder ein Bild sein, eine Ausgabe erzeugt. Auf Basis dessen, womit die KI vorher gefüttert worden ist. Und das können wieder Texte, Bilder, Videos, Programmcodes für Computerprogramme und so weiter und so fort sein. Und das Entscheidende ist, dass die KI auf der Basis dessen, was sie vorher gelernt hat, und auf Basis der Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte Texte, Worte, Bilder, Videosequenzen wieder auftreten, etwas Neues aus dem bereits Bekannten erschafft. Das ist, ganz kurz, generative KI. Und darum will sich jetzt die WHO mit neuen Guidelines, die gerade veröffentlicht worden sind und die wir natürlich in den Show Notes verlinken, kümmern. Die WHO macht verschiedene Bereiche aus, in denen man heute schon weiß, dass die generative KI Anwendung findet. Und wo sie deswegen sagt, dann sollte man das auch in irgendeiner Form regulieren, was da passiert. Erstens bei Diagnostik und in der klinischen Versorgung. Dann zweitens bei der Suche nach Informationen durch die Patientinnen und Patienten selbst. Und drittens in der medizinischen und pflegerischen Ausbildung. Aus diesen Einsatzgebieten leitet die WHO jetzt Risiken ab, wo es schwierig werden könnte. Ganz einfach und einleuchtend in allen Bereichen ist, auch eine KI oder vielleicht gerade eine KI kann falsche Antworten auf Fragen geben. Wir wissen zum Beispiel heute von allen generativen KI-Modellen, zu denen wir öffentlich Zugang haben, dass die halluzinieren. Was heißt das? Wenn man heute zum Beispiel ChatGPT eine Frage stellt im medizinischen oder wissenschaftlichen Zusammenhang, dann weiß man nicht, ob die KI tatsächlich nur Ergebnisse ausgibt mit zum Beispiel Quellenzuschreibungen, bei denen die Quellen wirklich existieren oder ob sie sich nicht, weil das gut klingt, im Sinne von die KI will gefallen mit ihrer Antwort und will auf jeden Fall eine Antwort liefern, einfach bestimmte Dinge ausgedacht hat, sowohl Ergebnisse als auch die dazugehörigen Quellen. Und das ist natürlich im medizinischen Zusammenhang, egal wer da sucht, ob das Patientinnen und Patienten sind oder Profis, dramatisch und darf nicht vorkommen. Da muss man jetzt auch wieder dazu sagen, natürlich kann man einer KI auch beibringen, dass sie so etwas nicht tun darf, aber da sind wir heute bei den öffentlich zugänglichen KIs noch nicht. Ein anderer und nicht so leicht zu beseitigender Mangel von generativer KI ist, dass wir ja wissen, dass die Daten, mit denen jede KI nur trainiert worden sein kann, verzerrt sind. Denn wir wissen alle, dass wir einen Bias haben hin zu bestimmten Ethnien, hin zum männlichen Geschlecht und dass wir auch ohne KI schon Schwierigkeiten haben, aus den verfügbaren Daten der wissenschaftlichen Forschung für viele Menschen auf der Welt, ganz vorne Frauen, valide Ergebnisse aus den Daten zu erzielen. Und das ändert sich auch nicht nur, weil ich jetzt KI dazwischen schalte. Was sich ändert, ist unter Umständen die Vehemenz, mit der eine KI bestimmte Antworten als Fakten präsentiert, obwohl das alles auf erheblich verschobenen Daten beruht, weil da eben dieser Bias steckt. Wir wollten von Ute Schmidt wissen, wie man denn solche und andere Befürchtungen der Weltgesundheitsorganisation und ehrlich gesagt viele andere im Gesundheitswesen adressieren kann. Und sie sagt, naja, das Wichtige ist, wie die KI wiederum trainiert wird, uns Antworten zu geben. Also zum Beispiel muss man natürlich jeder im medizinischen Bereich eingesetzten KI dann sagen, dass sie nur wirklich existierende Quellen verwenden darf und dass sie die angeben muss, nachvollziehbar. So, damit man das im Zweifelsfall auch wieder nachprüfen kann. Oder was heißt im Zweifelsfall? In jedem Fall. Das Nächste, und das ist das Entscheidende und gleichzeitig so Schwierige, man muss Menschen ausbilden, wie sie Künstliche Intelligenz einsetzen können und wie nicht. Das klingt erstmal so banal, aber wer weiß, wie nicht nur, aber gerade auch im Gesundheitswesen fröhlich mit Dingen umgegangen wird, von denen man keinen blassen Schimmer hat, der kann den Atem anhalten, wenn da jetzt auch noch KI dazu kommt. Ute Schmidt sagt, naja, das gehört ihrer Meinung nach in die Lehrpläne im Gesundheitsbereich, ob das das Studium ist oder die Ausbildung. Und da muss ich dann sagen, das ist zwar der richtige Plan, aber wer weiß, wie diese Pläne geschrieben werden und wie die in die Realität umgesetzt werden. Das wird's nicht richten. Und insofern spielen zwei Empfehlungen der WHO aus meiner Perspektive eine Rolle, die erstmal so ein bisschen altklug oder... Innovationsscheu herkommen, aber sie sind trotzdem richtig. Das eine ist, Regierungen sollen in gemeinnützige oder öffentliche Infrastruktur investieren, inklusive Rechenleistung und öffentlicher Datensätze, die Entwicklern sowohl öffentlichen als auch den privatwirtschaftlichen Entwicklern zugänglich sind und sie müssen dafür die Einhaltung ethischer Grundsätze und Werte sicherstellen. Und das zweite ist, dass Entwickler von generativer KI gewährleisten müssen, dass nicht nur Forscherinnen und Ingenieurinnen bei der Entwicklung der Technologie einbezogen werden, sondern auch Nutzerinnen und Interessengruppen. Das ist so die Basis, auf der man überhaupt nur sicherstellen kann, dass bestimmte Qualitätsmerkmale im Gesundheitswesen auch unter Nutzung von KI eingehalten werden. Da argumentiert die WHO aus meiner Sicht schon in die richtige Richtung. Mein Fazit aus der heutigen Folge zu künstlicher Intelligenz ist kein anderes als zu bisher jeder Folge, in der wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben. Ihr müsst euch damit beschäftigen und zwar fast unabhängig davon, was genau ihr im Gesundheitswesen tut. Ich kann euch heute auch noch nicht sagen, an welchen Stellen es euch am meisten beeinflussen wird im beruflichen und privaten Kontext. Aber ihr müsst so viel wie möglich davon wissen und so viel wie möglich verstehen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und meine Hörempfehlung bis dahin ist heute eine andere. Ausnahmsweise empfehle ich einen Podcast, der nicht von uns ist. Ihr findet vom New England Journal of Medicine. NEJM AI Grand Rounds mit Rashman Manray und Andrew Beam. Das sind zwei Kollegen aus den USA, die in ausführlichen Gesprächen, die Folgen sind meistens länger als eine Stunde, versuchen herauszufinden, wie Menschen, die tief in der künstlichen Intelligenz arbeiten, die Medizin transformieren könnten. Wer keine Berührungsängste zu langen, englischsprachigen Podcasts hat und Lust hat, sich das anzuhören, da lohnt sich wirklich jede Folge. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.